0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina, Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine
0: Présentation Pamela Kumba
2: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Adriane Kenny est à la technique et voici les titres. Bagarre au Parlement sud-africain, les combattants de la liberté économique de Julius Malema échangent de coups de poing avec les agents de sécurité avant d'être expulsés. Ouverture en Guinée d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale en vue d'examiner les textes régissant les élections locales et communales. Et dossier migration, les jeunes Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à prendre la mer en quête de meilleures pâtures. Et voilà pour les titres, comme d'habitude, le bulletin des informations et c'est Guillaume Cabisoso qui nous le présente.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Gambie où la mission des forces de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, déployée dans ces pays, a été prorogée de trois mois. La décision du président Adama Barro intervient alors que ce contingent a récemment entamé une réduction progressive de ses effectifs dans ces pays, suite à la prise de fonction officielle du nouveau chef de l'État après le départ en exil de l'ex-président Yahya Djamé. Les textes rendus publics jeudi suggèrent d'ailleurs un éventuel renouvellement du mandat de cette force régionale déployée par la CDAO afin de contraindre l'ancien président Yaya Djamé à quitter le pouvoir. La Misega devait à l'origine sécuriser le pays et préparer l'arrivée d'Adam Abaro après sa prestation de serment à l'ambassade de Gambie à Dakar au Sénégal. Mais le président gambien avait émis les souhaits que cette mission soit prolongée compte tenu de l'insécurité qui prévalait encore en Gambie. En Tunisie, pendant ce temps, la justice a prononcé une nouvelle peine de prison pour l'ancien président et son épouse Leïla Trabelsi, déjà condamnés à plusieurs reprises par contumace. L'ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont écopé d'une peine de 10 ans cette fois-ci dans une affaire de corruption administrative et financière. Dans cette même affaire, un ex-ministre de l'Environnement de Ben Ali et un cadre du ministère de l'Environnement ont pris chacun cinq ans de prison. Une proche de Leila Trabelsi a, quant à elle, écopé de trois ans de prison. D'après une source ministérielle, les dossiers s'est rapportés à l'utilisation à des fins mercantiles du club Elissa où des nombreuses soirées mondaines étaient organisées par la femme de l'ex-chef de l'État. En exil en Arabie Saoudite, le chef de l'État, qui a dirigé le pays durant 23 ans avant d'être renversé en 2011, a déjà été condamné dans de multiples affaires, notamment pour corruption, et en particulier à la prison à perpétuité pour la répression sanglante de manifestations lors de la révolution qui a causé officiellement 338 morts. Au Mali, les recherches se poursuivent dans ces pays et au Burkina face aux voisins pour retrouver une religieuse colombienne enlevée mardi dans le sud du pays par des djihadistes présumés. Après l'enlèvement, les ravisseurs et l'otage ont pris la direction du Burkina Faso, avait affirmé mercredi des sources de sécurité maliennes et burkinabé. Gloria Cécile, une sœur franciscaine quinquagénaire, a été enlevée mardi soir près de Koutiala, à 400 km à l'est de la capitale Bamako, par des hommes armés présumés djihadistes. Elle était en service dans la paroisse de Karangasso, près de Koutiala. L'enlèvement n'a pas toujours été revendiqué alors que le rapt a été mené par quatre hommes qui ont crié qu'ils étaient des djihadistes selon une source de sécurité malienne. Deux suspects de nationalité malienne ont été arrêtés mercredi. En lien avec cette affaire a indiqué une autre source de sécurité à Koutiala. Au Cameroun, environ une trentaine d'individus ont été arrêtés en DOP dans la région du nord-ouest partie anglophone du Cameroun où des sécessionnistes réclament la partition du pays. D'après des sources sécuritaires, les 27 individus armés qui ont été arrêtés par la gendarmerie sont soupçonnés d'avoir participé à l'incendie de deux établissements scolaires. Il s'agit d'un collège bilingue et une école primaire francophone avec comme objectif de contraindre les élèves qui ne respectent pas les mots d'ordre des grèves à ne plus se rendre à l'école. Ces individus ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'attaquer le poste de gendarmerie d'Endop. Munis d'armes de fabrication artisanale, ils ont donné l'assaut à une brigade avant d'être neutralisés par les éléments de la gendarmerie. Ces agissements surviennent dans un contexte d'enlissement de la crise anglophone alors que le gouvernement a entamé des négociations avec les syndicalistes dont les exigences, au départ corporatistes, ont débouché sur la revendication du fédéralisme et ou de la sécession du pays. Enfin, en Guinée-Bissau, le Parlement a voté la levée de l'immunité parlementaire du président du PAGC, le député à ancien Premier ministre Domingos Simeos Pereira. Selon le président du parti des rénovations sociales qui donnait une conférence de presse jeudi à Bissau, c'est à l'unanimité que les cinq membres du conseil d'administration de l'Assemblée populaire nationale réunis mercredi se sont prononcés contre le maintien de l'immunité parlementaire de Domingo Simaos Pereira. Le procureur général de la Guinée-Bissau avait demandé la levée de l'humilité parlementaire du leader du Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert pour qu'il soit entendu dans le cadre d'une enquête par le bureau de la lutte contre la corruption. »
2: Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina. Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres de ce magazine des actualités en français. En Afrique du Sud, les députés des combattants pour la liberté économique de Julius Malema ont encore échangé des coups avec des agents de sécurité jeudi au Parlement. Après avoir empêché pendant au moins 45 minutes le président Jacob Zuma de prononcer son discours annuel à la nation, les opposants perturbateurs ont été expulsés après avoir insulté le président. Réaction de l'analyste politique Dr Gaston Calombo. Écoute,
3: le Parlement c'est un endroit d'échange, non les échanges peuvent être parfois très forts comme on a vu, euh, comme ça se passe dans, dans beaucoup de beaucoup de parlements. Ce n'est pas seulement ici euh, On arrive à, à se changer de coups de poing. Ça arrive un peu partout. Euh. Quand ça devient chaud, eh bien, les coups vont voler. Mais ce qui se passe, euh, euh, tout le monde connaît les débuts des de, de, de bagarres dans, dans le parlement sud africains C'était un parlement paisible. Il y a eu donc, la décision de, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, plutôt, avait trouvé que le président euh, Jacob Zuma avait violé son serment de... Son serment, quand il avait fait ce serment de protéger la Constitution et tout ça, il ne l'avait pas fait. Et ils ont trouvé qu'il avait violé cette constitution. Normalement, <rire> c'est là je suppose que quand tu violes quelque chose, tu démissionnes. Mais lui, il a refusé de démissionner. Et en plus de ça, le président Zuma lui-même traîne beaucoup de casseroles, plein de, 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 de dossiers où il est euh, euh, impliqué dans les, les problèmes de corruption. Ça a commencé avec, euh, avec son ami Xavier Sheik, c'est passé par Kandla, c'est passé par les Guptas. Et maintenant, il y a, il y a eu cette euh, décision-là, sans oublier bien sûr les, les, la médiatie de la République, qui avait trouvé qu'il était rédévable euh, au pays. Donc tout ça, ça fait un peu trop pour un président ainsi que euh, la stratégie du groupe des Malema c'est de forcer le président tout simplement à renoncer au pouvoir. Alors, vous savez que nous sommes en politique euh, où les intérêts sont énormes. Si on voit d'abord ses intérêts, il sait qu'il peut démissionner, mais les intérêts sont là qu'il doit protéger. Euh, il protégera ses intérêts jusqu'à la fin, peut-être s'il arrive euh, à la fin de son mandat, ou s'il si a émissé le fort, ça passe, il peut le faire. Donc, c'est ça, en fait... Euh, euh, la tragédie que nous sommes en train de vivre, euh, parlement là-bas, en fait, à tourne autour d'un homme, le président de la République, euh, qui traîne beaucoup de casseroles dans, 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 dans sa façon de conduire les,
1: les affaires de l'État.
2: C'est vrai que le, le IFF, le, les combattants de la liberté économique, ont estimé que le président Jacob Zuma n'était plus légitime, donc il n'avait plus le droit de s'exprimer. Mais toujours est-il que le peuple a besoin de savoir quel est l'état de la nation. Est-ce que les combattants de la liberté économique pourraient utiliser un autre moyen afin de laisser au moins le président s'exprimer sans qu'on assiste à ce chaos
3: Écoute, le président a violé son serment. C'est ça, en fait, leur point de départ. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, ils ne vont pas le laisser tranquille. Parce que quand vous parlez d'autres moyens, ils ont utilisé les autres moyens. Donc, ils ont utilisé la justice. Et la justice avait tranché. Donc je crois que c'est plutôt au président de pouvoir... Euh, Trouver une stratégie pour que cela n'arrive pas, parce que les autres, ils seront toujours devant lui pour l'empêcher de parler, parce qu'effectivement, euh, ils trouvent qu il qu'il n'est plus légitime pour s'adresser euh, aux députés. Mais je crois que c'est au président de faire un grand
4: effort de ce côté-là.
2: Et que pensez-vous de l'attitude du dit et l'Alliance démocratique qui a décidé de, de sortir Voyons un peu la violence avec laquelle euh, les combattants de la liberté économique ont été expulsés euh, de la salle.
3: C'est quand même malheureux parce que, comme on l'ai dit tantôt, c'est un endroit où les, les débats sont démocratiques et ceux qui sont là-bas représentent le peuple dans toute sa diversité. Alors quand vous devez mêler donc, les, les services de sécurité, donc, euh, vous les mêlez donc, à, à un débat démocratique. Je crois qu'il y a quelque chose qui, qui n'est plus normal là-bas. Et les députés en tant, que, en tant que tels, quand ils sont au Parlement, ils ont une immunité qui, euh, donc, qui, qui, qui les protège contre tous euh, les assauts qui peuvent venir de l'extérieur. On l'a présence de, de ces fonds de sécurité hier dans la salle. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, une violation c'est un des principes de, 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 de la démocratie où le, où le député est libre de s'exprimer comme il veut, tant qu'il est dans l'hémicycle, euh, dans l'hémicycle où il est libre d'avoir de, 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 une opinion différente de celle de, de son adversaire. Mais euh, appeler la, la police ou l'armée pour venir euh, intervenir dans des histoires où ils n'ont rien à voir, moi je crois que ça, les, ceux qui ont pris cette décisions ont très peu leur pouvoir.
2: En Guinée, ouverture jeudi à Conakry d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Convoquée par un décret du président Alpha Condé, alors que la prochaine session devrait initialement se tenir en avril prochain, l'objectif de cette session extraordinaire est, entre autres, de réviser le code électoral, ce dans la perspective des élections locales et communales. On fait le point à Conakry avec notre confrère Nouhou Paldé.
5: Euh, il faut dire que la session... Euh, est chargé d'examiner, les députés donc sont chargés d'examiner euh, quelques lois qui n'avaient pas été examinées la, à, à l'occasion de la session euh, budgétaire dernière. Et ces lois sont principalement, en tout cas ce qui polarise l'attention ici, euh, le code électoral révisé, le code euh, des collectivités locales et il vous souviendra qu'on en a débattu tellement. Et ce sont ces codes-là qui doivent permettre à, au gouvernement d'aller aux élections locales. Et ces révisions sont dues au dialogue euh, politique signé, dont l'accord a été signé le 12 octobre 2016. Et ces codes de prévoient une élection euh, un peu indirecte des chefs de quartier et des présidents de district, Une élection directe de maire, mais une élection indirecte des chefs de quartier et présidents de districts. Euh, le débat actuel, c'est que euh, le gouvernement, le parti au pouvoir, le président arc ne souhaitait pas qu'il y ait une élection, qu'elle soit directe ou indirecte, des, des, des districts, dans les districts et quartiers, euh, mais l'opposition qui est mortifiée, difficile c'est qu'il y ait une élection à ce niveau-là. Il faut rappeler aussi qu'il y a quelques partis, quelques petits partis et, et des organisations de la société civile qui sont contre l'accord, qui sont contre la tenue des élections dans les quartiers et les districts parce qu'ils estiment qu'il y a une politisation euh, à ce niveau, ce qui n'est pas à leurs yeux euh, avantageux pour la population guinéenne souvent divisé, euh, euh, c'est vrai politiquement, mais euh, le débat est aussi euh, quelquefois ethnique, régionaliste. Donc ces petits parti et ces responsables de la société civile estiment que l'organisation des élections à la base, dans les quartiers et districts, euh, euh, peut entraîner des divisions.
1: Oui, Nouhou Balde, cet accord signé entre la majorité et l'opposition prévoyait l'organisation des élections locales et communales en février 2017. Est-ce que c'est une façon de confirmer la tenue de ces élections à travers euh, cette session extraordinaire qui va adopter ces codes électoraux
5: Il est clair que le point important sur l'organisation des élections en février 2017 est déjà violé. Il est impossible d'organiser les élections. À moins de trois mois, euh, tous les experts l'ont dit, euh, les responsables de la CENI, et les partis politiques, l'opposition même l'a dit. Euh, on se demande si vers la fin de l'année, on va organiser ces élections. En tous les cas, pour février, c'est exclu.
1: Mais on parle d'un certain nombre de dissensions qui continuent à diviser le camp présidentiel à l'opposition républicaine. Ça, ça ne manque
5: pas. Euh, on sait que si le vote n'avait pas été fait à l'occasion de la dernière session, c'est parce qu'il y a des divisions, il y a des dissensions, il y a des malentendus. Euh, L'opposition tient à ce qu'il y ait des élections, comme je le disais, le parti au pouvoir euh, euh, ne le souhaitait pas, même si l'accord l'avait permis. Mais il faut se rappeler que c'est le président de la République qui, personnellement, s'était engagé à respecter et à faire respecter l'accord, et c'est ce qui fait qu'il a euh, signé ce décret. Et hier, il faut rappeler qu'à l'occasion de l'ouverture de cette session extraordinaire, le représentant du chef de l'État l'a dit dans son discours. Il a dit que le chef de l'État souhaite que les codes révisés soient votés euh, tels qu'ils ont été présentés, parce qu'il incombe au chef de l'État de faire respecter l'accord. Et donc on est, on est à, à l'attente. Il, il y a deux jours, l'opposition avait organisé une ultime réunion pour euh, estimer euh, qu'elle souhaite en tout cas que euh, tout aille pour le mieux, mais qu'il y a effectivement des distinctions qui sont toujours constatées.
2: Et puis on en parlait il y a quelques jours au Gabon, le candidat malheureux à la présidentielle du 27 août 2016, Jean Ping, refuse de participer au dialogue national initié par le président Ali Bongo Ondimba. L'ex-président de la Commission de l'Union africaine a déclaré qu'il ne discutera que sur les conditions d'un départ négocié d'Ali Bongo. Jean Dalger, du bureau politique du PDG, Parti démocratique gabonais au pouvoir, pense par contre que le fond du problème des opposants gabonais réside dans leur perte d'avantages au sein du gouvernement. On l'écoute.
4: On n'est pas obligé de changer les hommes. Vous qui êtes là, changez de paradigme. Moi, je peux te rassurer, c'est que euh, le problème de fond regarde la classe d'en face. Il n'y a pas une nouvelle tête. C'est que simplement, ceux-là, ils, ils n'ont plus reconnu au, en, euh, dans la période du chef actuel tout ce qu'ils avaient avec les chefs partant Les accords comme avantage. c'est quoi Le fait, que, simplement de manger à la table du roi tous les jours. C'est un avantage et non des moindres. Pas forcément se partager l'argent. Le fait que je dis que je m'en vais à Paris, tu es dans mon avion, c'est un avantage. Et tu regardes en face, là, 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 mais Dieu, même si en ans fait, hein, eux, ils pensent qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en 20 ans Ça, 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 ça il faut le regarder véritablement. Et eux, comme en 20 ans, ils n'ont fait que de, de tourner tous les budgets. C'est pour ça qu'ils sont forts aujourd'hui. Ils peuvent faire des avec tous les poignets qu'ils ont en magasiné. Et tous les gars qui sont en face, pour moi, un seul nom, les héritier. Personne. Donc, ils ont profité de la situation de l'époque, avec ce papa-là qui gérait le, vieil, le pays comme son village. Oui, c'est ça le problème qu'ils ne mmh. veulent plus, de Donc, dès que tu es à sa table, vous as fini de manger, ah, patron, j'ai tel problème, oui. Bien. Et la maladie c'est de en centaines de millions, 300, 400, 500, 10 mois, au-delà de ce que tu gagnes de par ta fonction. Si tu voilà le moins, le chef t'a donné 2, 300, 400, 500 millions. Et ceci pendant 15 ans. Tu vas devenir malheureux Bien On parle de la, 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 la famille euh, Miboto, qui était à l'époque un simple instituteur à travers du Congo. Dieu seul sait comment il a fait pour rencontrer le patron pour qu'il devienne un tout puissant ministre pendant 20 ans. Lui qui soufflait, lui il était le premier à voir le patron à 7 heures, le dernier à le voir à 23 heures. Imagine tout ce qu'il a eu en nature. Mm. Au point de donner sa fille pour devenir l'une des premières mm. dames. Sa femme fille a travaillé pour avoir tout un maïchia. Donc, tu vois, à, à, à quelques égards près, il suffit, nous, nous toute l'histoire, de la mise, bout à ce sont les mêmes travers. Aujourd'hui, nous disons que ça ne marche pas bien, mais dans ce cas, asseyez-vous et disfrutons. Je prends le premier l Assemblée nationale du Gabon, qui a quitté
6: l'Assemblée
4: nationale au mois de mars, parce qu'il à tout prix être euh, président-candidat. Mais diantre qu'est-ce qu'il a fait pour rester 20 ans président l'Assemblée nationale du Japon, Avec pendant euh, une quinzaine d'années, 6 milliards de budget euh, programmés pour la construction du bâtiments annexes et pendant 10 ans, il n'y avait même pas de prix qui sortaient de terre, mais l'argent était toujours dépensé. Euh, on préfère rester là où nous sommes, même si ça va mal, parce que nous savons, on connaît euh, qui part et pourquoi il part. Et il mmh. se fâche parce qu'il n'a pas été réélu à l'Union africaine. Mais je pense que notre petite diplomatie pourrait faire quoi devant la diplomatie sud-africaine voilà le problème que les gens ne vivent pas toujours. Ils étaient candidat pour un deuxième mandat en 2012. Il y a une loi non écrite qui dit qu'à l'Union africaine, les grands pays ne doivent pas avoir des candidats. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, euh, le Nigeria, ne doivent pas avoir des candidats à l'Union africaine. Ça, c'est une loi non écrite là-bas. Sinon, une, ça devient un peu compliqué que tu sois à la fois puissant économiquement, la première puissance économique du continent, tu gères encore l'institution continentale. Oh c'est un délit d'initié. Et, et c'est nous qui là-bas qu'on que ces grands pays-là ne doivent pas avoir de candidats. Mais Zuma s'est entêté. Parce que le pays voulait euh, soutenir Ping, bien sûr, avec la valeur de notre pays qui avait mis tous les moyens à sa disposition. Malheureusement, notre pays, puissant et autres, a fait ce qu'il a fait. Ils ont pris. Parce que simplement, tu, et là maintenant, on comprend que Zuma a fait ça parce qu'il prépare sa femme à être présente chez vous. Bon, mais mm -hmm. tu penses que vous pouvez faire quoi Quand lui revenait là-bas, il dit on ne l'a pas soutenu. Mais toi aussi, Pamela. Nous, on peut faire quoi Le nous a donné les avions, il y a les sacs d'argent et tout ce qu'il faut. Nous, on peut faire quoi devant ça Donc tu vois un peu les problèmes de fond. Il y a de nouveau sur le soleil, je le redis. Monsieur, ne s'assoit pas, comment voulez-vous qu'on en parle Comment voulez-vous qu'on règle la question Voilà, madame. Alors, finalement,
2: sans la participation donc, euh, des ténors euh, de l'opposition, vous pensez que ce dialogue euh, pourra avoir euh, un succès
4: Bon, écoutez, d'abord, je ne sais pas ce que vous appelez euh, Ténor, euh, madame, il a été le candidat que ses amis ont entouré pour accompagner il a fait le score qu'il a fait, que le monde connaît mais, mais, mais ça, ce sont les dirigeants de ce camp-là mais beaucoup d'entre eux viendront naturellement autour de la table et nous savons où ça ne va pas bien dans le cadre de nos institutions le plus important, il ne faut pas se le cacher il théories judicieuses, que eux aussi plus autour de la table pour en député. Mais comme ils disent qu'ils ne viennent pas, nous allons travailler avec ceux qui seront présents. Ceux qui seront présents ne sont pas euh, euh, moins gabonais qu'eux. Donc nous allons travailler et les résolutions seront prises en compte pour que, je le répète, le lendemain de notre domaine électoral soit meilleur que notre jour.
2: À Brazzaville, à côté, le président a annoncé jeudi que l'État subventionnera à hauteur d'un milliard de francs CFA 19 partis politiques. Les bénéficiaires devront bien évidemment répondre à certains critères, dont la représentativité au Parlement. La nouvelle est difficilement interprétée par les partis d'opposition, étant donné que le texte n'est pas encore disponible. Charles Zachary Boao, porte-parole du Frocade, nous en parle.
6: Bon, je n'ai pas la loi. Je suis en train d'attendre quelqu'un qui va m'amener le projet de loi.
7: Mm -hmm. Parce que
6: je comprenne entre la loi qui a été adoptée. Et euh, le montant qui a été dégagé, quel est le mécanisme qui est mis en place A priori, bon, c'est normal que l'État le, change les partis politiques. J'espère euh, tous les partis politiques euh, de tous les camps, il si y en a. Maintenant, dans quelle euh, proportion et selon quels critères, je n'ai pas les critères pour euh, savoir sur quelle base ils ont choisi le, de fixer la chose aux milliards. J'ai bien peur que ce puisse être simplement une... Euh, afin d'appâter les gens pour euh, leur permettre d'accompagner un gouvernement illégitime. Il faut qu'on comprenne, c'est de quoi il s'agit. Hein, je... Il faut que j'aie ce Il
2: faut
6: que je regarde, comme que oui. je ne dis pas des choses en l'air. J'attends parce qu'on m'a dit qu'il m'est revenu qu'ils avait adopté aussi le texte sur le statut de l'opposition. Nous n'avons pas ce texte. Ainsi que le texte sur le financement des partis politiques. Donc, il me faut ces deux textes-là, je ne pourrai en parler. Au départ, euh, que j'avais critiqué déjà, je ne connais pas la suite euh, du déroulement, jusqu'à quel niveau un certain nombre de choses ont pu être prises en compte, après le débat des de députés et des sénateurs. Donc, il faut que j'ai le texte définitif, à ce moment-là, nous pouvons parler. Et comme ils font de ces choses-là tabou, ça serait régle au niveau des de, de députés là-bas, parfois même ceux qui sont de l'opposition, mais savent pas, bon. Enfin, c'est une affaire de fou. Hein.
2: La dépouille du feu opposant historique Etienne Tshisekedi alimente toujours les débats. On s'interroge aujourd'hui si le corps du père fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social devrait servir aux politiciens congolais pour obtenir gain de cause ou même faire de la surenchère politique. Quelques éléments de réponse avec l'analyste politique Dr Ilunga Kalala.
7: Ce qui est important de voir, ce sont les, les, textes, les textes qui ont été signés concernant l'accord de 31 décembre et l'arrangement particulier. Dans les accords respectifs, s'il est prévu que dès que les accords sont signés et que le gouvernement est, est nommé, ça, ça peut se justifier. Mais s'il n'y a pas un délai butoir pour la nomination du gouvernement dans les accords de 5 décembre et dans l'arrangement particulier, ça pose un problème. Regardez, regardez les, les accords antérieurs, les, les accords qui ont fait que le gouvernement actuel soit au pouvoir. Mais les accords stipulaient clairement que dès que les accords sont signés, le premier ministre doit être nommé. Et Kabila a fait, a fait de sorte qu'il nomme le premier ministre par rapport à ce qui était stipulé dans les accords. Voilà un élément sur lequel il faut se baser. Donc, on voir l'accord de 65 avec l'accord accords Est-ce qu'il y a eu un victoire Est-ce qu'il y a eu une clause qui a dit que dès que les accords sont signés, le président de la République doit signer, doit nommer un premier ministre Là, ça peut s'expliquer. Si ce n'est pas signé, écoutez, vous savez, la politique, c'est ça. Il y a des, des coups bas, il, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent faire ça. lassurance existe, mais la réalité est qu'il faudrait que, de part et d'autre, que ce soit les gouvernants, que ce soit les membres de SEDGOMA, qui ça fait qui, qui dialogue. Tout ça, c'est des dialogues. Le plus moteur de dit, pourquoi ça doit être une précipitation, ça peut être à la mort. Mais si réellement, c'est ça la conditionnalité, il faudrait que les gens du les, les gouvernement gens et ceux de, 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 de l'assemblement, y compris naturellement de, les gens de, 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 de la FENCO, les prédates qui ont, qui ont dirigé, qui ont, dirigé, qui ont, qui ont facilité cet accord de qui se mettent ensemble, qui qu 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 donnent à la population une solution à, à un problème qui se pose. La chose est que la mort du ne n'avait pas été envisagée pendant que les accords s'est discuté. Mais voilà que c'est devenu, c'est intervenu de façon Mais il faudrait si réellement les gens, de part et d'autre, mettent en premier lieu les intérêts de la nation et voir la tendance actuelle par rapport à celui qui est mort, n'est pas n'importe qui. Il faut le dire aussi. C'est un monstre politique. Donc, il faudrait que les gens se mettent ensemble, qu'ils qu qu discutent et qu'ils trouvent un outil de 2010 qui puisse garantir des parts et d'autres qu'il n'y ait pas de perdants et de vaincus. C'est ça le sens, si réellement nous sommes imprégnés par cette volonté de de faire de sorte que le pays puisse changer.
2: Mais, docteur, est-ce que ce n'est pas aussi pousser le, le, le bouchon trop loin, de prendre euh, bon, le corps d'Etienne Tshisekedi comme ça en otage
7: Oui, mais. Euh... Le problème, c'est celui-ci. Euh, vous avez affaire à la mort d'un individu qui est très populaire, comme quand, quand on l'appelle le Sphinx, le mot là, ne dit rien. Quand on l'a surnommé Moïse, ce, ce n'est pas par euh, pour pour présenté qu'il a été sur Moïse. Quand il a en fait, il faut reconnaître le rôle important qu'il a joué pour que cet accord inclusif soit là. Mais le problème, c'est celui-ci. Dès lors que de part et d'autre, euh, on accepte qu'il euh, qu y ait un gouvernement dirigé par euh, une vision de, de, de rassemblement, et que le, cela veut dire que le gouvernement actuel, il, il existe un point de vue légitime par rapport à ce que vous avez fait, mais c'est un peu compliqué, mais une fois de plus, il faudrait que les gens s'asseyent, hein, qu'ils mettent de l'eau dans les vins, qu'ils comprennent que c'est un négociant, un négociant, un négociant et un dialoguant qu'on peut apporter à la population quelque chose de positif. Euh, N'oubliez pas une chose, la pression sont des parts et d'autres. Il ne faut pas seulement la, voir la mort de Tchèque, il y, a, il y a les gens du gouvernement qui mettent aussi la pression sur l'opposition. Sur il y a ceux de l'opposition qui mettent la pression sur le gouvernement. Mais voilà qu'il y, qu y, qu y a un épiphénomène, la chose qui n'a pas été, il n'y avait pas une prévisibilité, il n'y avait pas de personne qui avait anticipé pour être, au cas où tchèque mourrait. Mais maintenant tchèque est mort. Comme des parts et d'autres, tout le monde le reconnaît, le gouvernement le reconnaît que c'est un homme pour, le, pour lequel il faut un deuil national par rapport au rôle important qu'il a joué pour, pour qu'éclore la, la démocratie au Congo. Et que ceux de, de, de l'opposition euh, sont d'accord que le, le funérail soit digne de cet homme-là. Mais il y a un dominateur commun. C'est la valeur réelle de, du corps de M. Monsieur, Selouzique monsieur monsieur mort. Il est reconnu de part et d'autre. Mais non, il ne faudrait pas que les gens commencent à se lancer des anathèmes. Hein. Voilà, ils font ça, c'est une sorcière politique. Voilà, ils ont de la mauvaise foi. Mais, mais qui doivent, qu doivent se mettre ensemble. Autant ils se sont mis ensemble pour arriver à l'accord de saint sylvestre avec un arrangement particulier pour qu'il y ait une très transition, autant qu'ils doivent se mettre ensemble pour que le mort, c'est ce qu'il soit honoré. C'est ça, il n'y a, a, a pas autre chose. Ils ne vont pas résoudre les problèmes respectifs, se hein, rien de part et d'autre en fait, se lançant des anathèmes. Qu'ils se mettent au-delà d'eux, c'est devenu trop passionnel. Et parfois c'est devenu trop, trop émotionnel. Le problème est que chez nous, au Congo, la, la, la politique devient, le, le, devient comme le sport, le pourvoyeur d'émotions. Mais il faudrait elle, vous donner qu'il y qui ait une dose de responsabilité par rapport à ce qui est là. En reconnaissant des parts et d'autres les efforts qui ont été consentis, en reconnaissant des parts et d'autres qu'il y a cette volonté de vouloir aller de l'avant, en reconnaissant des parts et d'autres que le peuple attend, attend, attend que les choses changent en reconnaissant des par et que cet homme-là n'est pas n'importe qui, c'est un symbole de la lutte contre les, les différentes dictatures. Regarde le caractère qu'il a affiché, il est resté cohérent par rapport à ses orientations, par rapport à ses attitudes. Vous comprenez, ils doivent se mettre d'accord et trouver une solution pour qu'il y ait une période transitoire.
2: L'ancien président tunisien Zine El Abdibine ben Ali et son épouse Leila Trabelsi ont été condamnés à dix ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Cette énième condamnation survient dans le cadre d'une affaire de corruption administrative et financière. L'ex-homme fort de Tunisie et son épouse avaient déjà été condamnés par Coutumas, mais cette fois-ci le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans une affaire liée au domaine de l'environnement. L'ex-président Ben Ali et sa femme Leïla ne sont pas les seuls concernés par cette condamnation. Un ancien ministre de l'environnement du régime Ben Ali et un cadre de ce même ministère ont écoupé respectivement 5 et trois ans de prison. Une autre peine de trois ans d'emprisonnement ferme a été prononcée à l'encontre d'une proche de Leïla, Trabelsi. Selon nos confrères de l'AFP, une source ministérielle a confirmé que cette nouvelle affaire se rapportait à l'utilisation, à des fins mercantiles, du club Elissa. C'est un bâtiment situé dans un parc naturel et c'est une propriété de l'État à Sidi Bou Saïd, dans la banlieue UP de Tunis, la capitale. De fréquentes soirées mondaines étaient organisées dans ce club luxueux, fondé par Leïla Trabelsi, chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme... Des dernières décennies, l'instance Vérité et Dignité a tenu en novembre ses premières auditions publiques dans ce lieu hautement symbolique. Pour rappel, depuis la chute du régime de Ben Ali en 2011, le couple a fait l'objet de multiples condamnations, notamment dans des affaires de corruption. Certains critiques estiment que ces condamnations commencent à friser le ridicule. L'année dernière, un tribunal militaire tunisien l'avait jugé par coutumasse pour la mort de quatre jeunes dans l'affaire dite Ouadarnine, remontant à la mi-janvier 2011. C'est une ville du Sahel où quatre jeunes avaient été tués par balle dans la nuit du 15 au 16 janvier 2011, au lendemain de la fuite de Ben Ali. En mai 2016, l'agence Tunis Afrique Presse rapportait que l'ex-président tunisien et son épouse, ainsi que son fils et 14 autres cadres et agents de l'ordre étaient poursuivis pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, incitation des gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, meurtre et pillage sur le territoire tunisien. Au total, l'ancien Raïs, d'aujourd'hui âgé aujourd'hui de 75 ans, est mêlé à plus de 135 affaires. Il a déjà écopé d'au moins 91 ans de prison, dont 66 ordonnés par le tribunal civil. Ben Ali, qui a gouverné la Tunisie pendant 23 ans, vit toujours en exil avec sa famille à Jeddah, en Arabie Saoudite, depuis qu'il a été destitué en 2011. L'Arabie Saoudite refuse de l'extrader malgré le mandat d'arrêt international délivré à son encontre. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Et sans plus tarder, je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique présenté par Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Les acteurs du programme des coopérations monétaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest clôturent ce vendredi leur réunion à Freetown en Sierra Leone. Pendant une semaine, les participants ont débattu les points sur l'état des mises en œuvre de la feuille de route du programme de la monnaie unique de l'organisation régionale. Ils ont en outre évalué l'impact du Brexit sur ces États tout en échangeant leurs points de vue compte tenu de l'environnement économique international. À la rencontre de Freetown, les acteurs de ces programmes ont fini par approuver une monnaie unique pour le 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui sera mise à la disposition des pays membres de la dite communauté d'ici 2020. En marge d'un séminaire de services d'impôts organisé le jeudi à Grand Bassam, le directeur général des impôts en Côte d'Ivoire, Si Abou Ouattara, a annoncé que cette direction a mobilisé 1821 milliards de francs CFA sur un objectif de 1869 milliards de francs CFA en 2016. Il se dégage ainsi d'un écart négatif de 48 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 97,4%. En comparaison avec les résultats bruts de 2015, qui s'est chiffré à 1.665,5 milliards de francs CFA, le recettes sont en hausse de 155,9 milliards de francs CFA. C'est soit une progression nette de 9,4%. A cet égard, le directeur général des impôts en Côte d'Ivoire, Si Abu Ouattara, a indiqué que l'année 2017 est une année charnière. Une année qui constitue l'exercice au cours duquel la population aura à expérimenter les grands changements sur lesquels ils ont travaillé depuis plus de 12 mois. En commémoration de 20 ans d'existence du marché financier, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, de Kossi-Amenouvé, a affirmé les jeudis que la Bourse régionale a atteint une performance robuste de 6,9% l'année dernière. Ce dernier a précisé qu'en dépit des perturbations de l'économie mondiale, l'année dernière était exceptionnelle pour la Bourse des lignes monétaires ouest-africaines. Il a indiqué que la chute des cours du pétrole, l'effet Brexit n'ont pas affecté le marché financier de l'union monétaire ouest-africaine qui a enregistré une grande croissance. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières s'est également réjoui de la hausse du volume des titres échangés et de la valeur totale des transactions. Et donc aussi Amenouvé a indiqué la valeur totale des transactions et les volumes des titres échangés ont enregistré une hausse respective de 21,5%. 84% et des 70,88%. À l'instar de la bourse de Johannesburg et de celle de l'Egypte, il a conclu de rendre la bourse régionale des valeurs mobilières émergentes d'ici 2020. Le Nigeria a récemment annoncé avoir obtenu un prêt de 7,5 milliards de dollars de la part de la Chine. Cette somme est destinée à la construction du chemin de fer Lagos-Cano, une ville située au nord du pays. Les projets de la ligne Lagos cano est l'un de multiples marchés des chemins de fer raflés par des entreprises chinoises au Nigeria ces derniers mois. D'après les ministres nigériens des Transports, Rotimi Amaishi, 1,4 milliard de dollars serviront à financer la construction du tronceau lagos ibadan et 6,1 milliard de dollars seront utilisés pour la réalisation du tronçon Ibanda, ilorin Mina Kaduna et Kano. Signalons que le gouvernement fédéral a déjà débloqué 72 milliards de Naira pour la réalisation du projet. Rappelons qu'en 2016, les groupes de BTP, China... Railway Construction Corporation avait signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement nigérien pour la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la ville de Wari à la capitale fédérale Abuja, en passant par les villes d'Adjakouta, Itakpe et Baro. L'usine de fabrication de voitures de marque japonaise Suzuki a fait savoir le jeudi qu'elle compte implanter une usine en Algérie. Au cours d'une conférence de presse tenue à Alger, l'un des responsables de Suzuki, Jelul Boukarabila, a annoncé que le premier véhicule de la marque japonaise sortiront d'ici les mois de mars prochains. En somme, la firme s'engagera à fabriquer sur place des pièces de réchange constituées des moteurs et des boîtes de vitesse.
2: La migration clandestine des jeunes Ivoiriens vers l'Europe prend une ampleur inquiétante. Sur environ 70 000 immigrants qui ont rallié l'Europe par des voies non officielles à partir du continent africain, de janvier à juin 2016, au moins 5 000 proviennent de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes se sont engagées à s'attaquer à ce fléau, qui du reste demeure difficile à annihiler du fait de plusieurs facteurs. Notre correspondant à Abidjan, Sélé Marius Kouassi, nous en parle.
8: L'immigration régulière est devenue pour la Côte d'Ivoire un véritable fléau. Ce pays peut être considéré aujourd'hui comme un véritable exportateur de jeunes à la recherche d'une meilleure vie en Europe. Dans un passé récent, la Côte d'Ivoire n'était pas montrée du doigt lorsque la question de l'immigration clandestine était évoquée. Ce n'est guère plus le cas ces cinq dernières années où de plus en plus Ivoiriens tentent de rallier l'Europe et ce, par des voies non officielles. Si de plus en plus de jeunes Ivoiriens partent vers l'Europe, c'est bien parce que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui de nombreux passeurs et de réseaux de passeurs très organisés. Cette les réseaux sont si efficaces que des migrants viennent d'Afrique centrale pour bénéficier de leurs services. La filière la plus juteuse et la plus utilisée au départ de la Côte d'Ivoire est le trajet d'Alloa-Tripoli via Agadez au Niger. La ville de Dalloa, située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 395 km de la capitale économique Abidjan, est le point de départ de nombreux migrants clandestins qui rêvent de rallier l'Europe depuis les côtes libyennes. La fièvre du départ vers l'Europe gagne les cœurs et il ne s'agit pas seulement de jeunes démunis ou issus des quartiers défavorisés. Des salariés et de fonctionnaires sont même prêts à investir toutes leurs économies pour financer leur voyage. Les autres ont le choix entre l'endettement ou le soutien de leur famille pour immigrer. De plus en plus de parents sont prêts à s'endetter pour financer le voyage périlleux de leurs enfants. Un voyage à l'issue incertaine dont le billet en allait simple oxy entre 1 500 000 et 2 millions de francs CFA, soit entre 2400 et 3300 dollars américains. Les volontaires au départ avancent presque toujours la même raison fondamentale qui les motive à partir. Le manque d'emploi et de perspectives d'insertion socio-économique. Au-delà, partir s'installer en Europe devient de plus en plus un véritable phénomène de mode. Soro Mamadou, le président de l'union de la jeunesse communale de la ville de Dalois, évoque ici les raisons pour lesquelles l'aventure de l'immigration continue de séduire de nombreux jeunes en Côte d'Ivoire.
3: Le jeune qui a pu atteindre l'objectif, qui a pu arriver en Italie, une fois en Italie, il va poser auprès des véhicules, des édifices qui sont bien jolis, et ils commande, ils balance. Automatiquement, ses amis qui sont ici à Dalois, dans les quartiers, quand ils voient ça, ils se disent, ben, mon ami a reçu, il faudrait que moi aussi coûte que coûte, j'arrive là-bas. Et vous savez, les appels avec Messenger. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Donc chaque arrêt ils sont là-bas, ils n'ont rien à faire, ils sont dans les camps ils n'ont rien à faire. Ils appellent leurs amis, matin, soir, ils causent et leurs amis, ils les mettent plein de choses dans la tête. Ils disent qu'ici, on nous paye par mois, on est dans les camps, on ne travaille pas, on paye par mois. C'est avec ça que j'ai pu acheter mon téléphone et autres. Et vraiment, ça incite malheureusement les jeunes et qui vont se donner, en tout cas, à la mort.
8: Lorsque la question de l'immigration irrégulière est abordée, les jeunes sur place ne retiennent que les rares voyages qui se sont soldés par un semblant de réussite en Europe. Rarement ils ne pensent aux nombreuses vies brisées et aux milliers de corps engloutis par la Méditerranée. Les dangers de l'immigration irrégulière sont réels et c'est bien pourquoi les autorités ivoiriennes ont décidé d'entrer en guerre contre ce fléau. Pour décourager les volontaires au départ, la Direction Générale des Ivoiriens de l'extérieur, entendait la DGIE, a lancé une caravane nationale de sensibilisation autour du slogan « La mer tue » le désert aussi, la côte d'Ivoire est mieux. Il s'agit pour cette caravane qui sillonne toutes les villes du pays de présenter les dangers de l'immigration clandestine aux jeunes non sans prendre le soin de les écouter pour proposer des pistes de solutions aux problèmes qu'ils évoquent. Si maintenir l'élan de la sensibilisation sur les dangers de l'immigration irrégulière face à la montée en force des réseaux de passeurs révèle une importance toute particulière dans le combat contre ce fléau, il importe par ailleurs de créer des conditions pour l'épanouissement des populations, des jeunes notamment dans leur pays, en amont. Un accès égal au travail, des moyens pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi à tous les niveaux pour freiner à bien des égards le flux des migrants clandestins vers l'Europe à partir de la Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, c'est les Mariscouassis pour Canal Afrique.
2: Au Kenya, le gouvernement a promis de faire appel à la suite de l'annulation par la justice kenyane de la décision de fermer le complexe de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde affirmant que Nairobi a violé ses obligations internationales en ordonnant le rapatriement dans leur pays les réfugiés somaliens qui vivent dans ce camp. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabissoso.
1: Nairobi avait pris des cours les réfugiés, les agences humanitaires, l'ONU et ses partenaires occidentaux en annonçant le 6 mai 2016 sa décision de fermer Dadaab et de renvoyer des forces dans leur pays, les réfugiés somaliens qui, dans leur majorité, veulent rester au Kenya. Pour justifier sa décision, le gouvernement kenya avait mis en avant la sécurité nationale, assurant sans en fournir la preuve que c'est là qu'avaient été planifiées les attaques meurtrières des islamistes somaliens Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et l'université Garissa en 2015. La décision du gouvernement de viser spécifiquement les réfugiés somaliens constitue un acte de persécution d'un groupe est illégal, discriminatoire et donc anticonstitutionnel, avait déclaré le juge de la haute cour John Mativo, se prononçant sur une plainte déposée par la commission nationale kenyan des droits de l'homme, organe officiel institué par la constitution et l'ONG kenyan Kito Sheria. Le gouvernement a annoncé dans un communiqué sa volonté de faire appel, reprenant son argument sécuritaire. Notre principale responsabilité est de garantir la sécurité de tous les Kenyans. Le camp a perdu sa vocation humanitaire et est devenu un havre pour le terrorisme et les activités illégales. Les Kenyans avaient initialement annoncé vouloir fermer le camp fin novembre 2016, mais avaient repoussé cette fermeture au 21 mai 2017 à la suite d'une requête du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et sur fond d'accusation de retour forcé des réfugiés somaliens. Le programme de retour volontaire mis en place par le Kenya a en effet suscité de nombreuses critiques des organisations de défense des droits de l'homme qui accusent le Kenya d'user des coercition pour forcer les réfugiés à retourner vivre dans un pays en proie à une insécurité chronique. Complexe tentaculaire, Dadaab, situé près de la frontière avec la Somalie, abrite actuellement quelques 250 000 réfugiés contre environ 320 000 à la mi-2016. En très grande majorité des Somaliens ayant fui depuis 1991 la guerre civile, les exactions des islamistes radicaux et des sécheresses à répétition. Selon le ICR, la diminution du nombre de réfugiés s'explique notamment par des rapatriements volontaires et des relocalisations vers le camp des Kakuma au nord-ouest du Kenya. L'ONG Médecins Sans Frontières a, elle, appelé le gouvernement à envisager des solutions alternatives à l'accueil à long terme dans des camps d'une telle ampleur et à ce titre évoqué l'intégration au sein des communautés kenyanes ou la relocalisation dans des camps plus petits. De nombreuses voix du monde humanitaire ou universitaire s'étaient élevées pour contester les projets de fermeture du camp et mettre en doute sa faisabilité tant logistique que juridique. Ces experts estiment qu'à l'heure où l'attention humanitaire se porte surtout sur la crise migratoire en Europe et où les Kenya est mécontent de la lenteur des rapatriements volontaires vers la Somalie, prévus par un accord signé en 2013, l'annonce était un moyen pour Nairobi de se repositionner dans l'agenda international.
2: Chers auditeurs, la grande actualité s'est terminée pour ce soir, mais avant de nous quitter, je vous laisse suivre le bulletin des sports de Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Une semaine après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, tenue au Gabon, la Confédération africaine des football de but, c'est vendredi, 10 février 2017, la compétition Interclub avec le tour préliminaire. Quatre clubs ivoiriens sont engagés dans cette compétition. Il s'agit de la Standard, du CEW Sport de San Pedro pour les comptes de la Ligue des Champions et de la SEC Mimosa, ainsi que du Sporting Club de Gagnoa pour la Coupe de la Confédération. En outre, la JC Kabylie affronte les Bréwery FC du Liberia ce vendredi à Monrovia. Signalant que le milieu de terrain, Malik Raira, et les meneurs du jeu Bilel, Membarki, n'ont pas fait les déplacements pour des raisons médicales. Le champion en titre Las Tonda recevra au stade Robert Champrou de Marcory le samedi 11 février la formation de Las Fan du Niger. Le COE Sport de San Pedro, pour sa part, sera en déplacement en Gambie pour croiser le vert avec Gambia Port Authority le 12 février prochain. Les 12 février prochain. En Coupe de Confédération, le Sporting Club de Gagnois se déplacera au Burkina Faso pour croiser l'As Sonabel. Le match retour des différentes rencontres sont prévues la semaine prochaine, le 17, 18 et le 19 février. Rappelons que la CAF avait récemment annoncé que les équipes victorieuses de 6e de finale accéderont à la seconde phase de la compétition qui passera de 4 de, de quatre à 4 poules des 4. Et les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes battues en 16e de finale disputeront, comme précédemment, un barrage avec les vainqueurs de 16e de finale de la Coupe de la Confédération totale pour la session à la phase des poules au nombre de 4 comme pour la Ligue. Notons que dans sa nouvelle formule, les représentants ivoiriens ont pour obligation d'atteindre au moins le un sixième de finale, synonyme de participer à la phase des poules en ce qui concerne la Ligue des champions. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa qui précise au public que les recrutements au sein de son académie est gratuit. A ce sujet, la SEC Mimosa menace de poursuivre toute personne qui réclame de l'argent aux parents pour s'inscrire dans son académie. Dans un communiqué publié le jeudi, le président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa, Roger Cognet, a annoncé des poursuites judiciaires contre des personnes mal intentionnées qui réclament de l'argent aux parents. Il déclare, je cite, « Face à la recrudescence des tentatives d'escroquerie de la part des personnes mal intentionnées, la SEC MIMOSAR a tous que la participation au test des recrutements, l'intégration et la formation à l'académie MIMOSIFCOM sont entièrement gratuites. » Fin de citation. Les présidents du conseil d'administration de la SEC Mimosa ajoutent que le critère de sélection étant essentiellement sportif, aucune personne n'est habilitée à réclamer une quelconque somme d'argent aux parents ou aux jeunes souhaitant de s'intégrer à l'académie Mimosiscom. En Tunisie, mission accomplie pour l'étoile du Sahel, ils se sont imposés sur les scores d'un but à zéro face au CS Facien dans les Classico le jeudi lors de la 13e journée du championnat tunisien. Les hommes du Berveloud ont validé leur billet pour les pays off de la compétition. De la tête, les défenseurs centrales Amar Gemal a inscrit le seul but de ces chocs à la 54e minute. A l'issue de l'avant-dernière journée de la saison régulière, la formation étoilée rejoint donc le CSS parmi les qualités. Les derniers tickets se jouera entre l'US Ben Gerdan et le CA Bizertin. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l'Algérien Fahreï Hachi rejoint le Mamelodi Sandom. Le latéral gauche de 26 ans s'est engagé le jeudi pour 4 ans plus une année en option en faveur du champion d'Afrique en titre. C'est le premier Algérien à évoluer en PSL, l'ancien joueur du Grenoble Foot 38, en CFA D4 française. A noter qu'il était déjà arrivé en fin de contrat avec les cetif <muches> Recruté par son pendant qu'il s'est trouvé à la Cannes 2017, au Gabon, Jordan Ayeu a été officiellement présenté le jeudi après son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. L'entraîneur de son Paul Clément a indiqué qu'il est prêt et il sera mis à contribution ce dimanche contre le Liesesta, signalant que cet attaquant international ghanéen débarque en provenance d'Aston Villa pour environ 12 millions
5: d'euros. I see them as soon as I'm going to go to the same corner. I'm going to go
2: Éditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la technique était assurée par Adriane Kenny. Et quant à moi, Pamela Kumba. je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous. Au revoir.